0: minha gente. Vou um pouquinho, ver quem tá chegando. Diretamente do YouTube, do Instagram, do Paulo Espíndola Psicóloga. No Instagram tem dois Instagram, Relacionamento Abusivo e Sim, Relacionamento Abusivo PSI, e também tenho Paulo Espíndola Psicóloga. Nas lives eu faço sempre pelo Paulo Espíndola Psicóloga. E o canal do YouTube, o mesmo também. Bem-vindos quem está chegando, então, no YouTube, no Insta. Se tiver alguma dúvida, comentem. Podem fazer perguntas, sugestões de novos temas. Enquanto eu vou conversando um pouquinho com vocês sobre o tema da nossa live de hoje. Que são vários assuntos sobre relacionamentos. como vou, Quem acompanha meu trabalho sabe que eu estou fazendo uma série de vídeos. Na verdade, acho que quatro... Cinco, acho que cinco partes sobre desabafo, sobre relacionamentos. Então, já gravei todas as séries, tá? Uh, pedi perguntas sobre sexualidade, também estou montando os vídeos já para poder gravar, tá? Quero ver se consigo gravar semana que vem já, para poder responder para vocês o que, as questões, dúvidas que vocês têm sobre sexualidade. Lembrando que eu não cito o nome de ninguém, tá? Então, pode ficar tranquilo, sigilo absoluto. Lembrando que a sua dúvida pode ajudar mais pessoas. Por isso que é importante então, você estar tá di dividindo esse, esse seu relato, esse seu desabafo, para a gente poder ajudar mais pessoas. Bom, vamos lá. Gente, não sei onde vocês estão, mas aqui em São Paulo está um calor terrível. Terrível, terrível, terrível. Mas vamos lá, vamos se concentrar então. Meu relacionamento está muito difícil. Como eu posso lidar com essa situação? O relacionamento passa por crises. Isso é algo normal. Não existe relacionamento perfeito. Lembra que eu falei para vocês? Não existe parceiro perfeito, pessoa perfeita, relacionamento perfeito. Isso não existe, tá? Então, a gente tem que aprender a lidar com essas divergências, com as, as diferenças que existem entre as pessoas, porque isso é algo natural. Gente, imagine que saco seria... Ser igualzinho ao parceiro, pensar do mesmo jeito, ter as mesmas. Tudo, tudo, tudo igual. É lógico, tem uma sintonia ali, né? Aquela química de ter objetivos em comum, metas em comum, mas agora ter sempre a mesma opinião, tudo. Não há diálogo que resista, não é verdade? Então, é, como que faz para lidar com essa situação com relacionamento tão é difícil? Eu vou bater na mesma tecla: diálogo. Diálogo é a base para qualquer relacionamento saudável. Não consigo ter um relacionamento saudável se eu abrir mão do diálogo. O diálogo ele tem que ser assertivo. O que, que é esse diálogo assertivo? Onde existe a fala, eu vou falar com o meu parceiro, ele vai escutar o que eu estou falando. Escutar, não pensando em me atacar, Uh, deixa eu escutar tudo que ela tá falando. Não. Quando o outro estiver falando, mesmo se você ficar com aquela vontade de que, ai, ah, não, ai, é que raiva, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Não, respira fundo. Faça controle da respiração. inspira solta o ar devagar. Por quê? Você vai pensar no, seu, no controle da sua respiração e não vai pensar em contra-atacar, que isso é muito prejudicial, tá? O contra-ataque é a pior coisa que tem. Uh, então, é fundamental a gente ter esse diálogo assertivo, tá? Uh, e nem só aquele passivo, né, gente? Que onde só existe a... Onde só a pessoa escuta e não consegue falar com o outro. Uh, ela só está escutando aquilo. E será que isso é algo saudável? Quando a pessoa só escuta, ela baixa a cabeça para tudo e não consegue conversar com o seu parceiro? É importante a gente estar ligado nisso, que é fundamental a gente ter esse equilíbrio. E como ter então, essa comunicação assertiva? Tem alguns truques, algumas dicas para isso? Temos, temos sim. Então, vamos lá. Primeiro, para você ter um relacionamento saudável, evitar essas dificuldades, a gente tem que fazer o quê? Evitar ter conflitos. Né? Vamos, então, estimular sempre esse diálogo. Quando eu estou falando sempre com o meu parceiro, eu estou sempre estimulando... Esse diálogo que eu faço... eu não vou acumulando... Uh, aquelas coisas que eu vou guardando... guardando... aí quando tem a hora do diálogo... aí é... Não é na verdade não é um diálogo... é né? uma briga né porque você vai colocar tudo para fora... então aquelas são aquelas dis discussões... que não tem fim... porque você está guardando... guardando... aí de repente... por isso que tem que sempre manter o diálogo... não gostou de alguma coisa... para para conversar... explica... olha... É, eu não gostei disso... porque eu me senti assim... Eu me senti magoada quando você falou desse jeito comigo. Eu preferia que você falasse de uma outra maneira. Eu me sinto chateada, tá? Vamos lá. Então, falar de maneira tranquila, sem você impor o que você quer. Lembrando que cada um tem sua opinião. Não adianta eu querer impor algo para o outro, não faz sentido. tá? Então, eu tenho que respeitar também a opinião do outro. Eu tenho que saber impor o que eu quero, mas também saber lidar com essas diferenças. Fica atento na comunicação não verbal. Como assim, comunicação não, não verbal? Pois é, existe sim. É a comunicação que a gente fala através dos gestos, do olhar. Gente, quantas vezes você olha para o seu parceiro e já entende o que está acontecendo só pelo olhar? Você consegue reconhecer? O olhar, as expressões, o jeito de sentar, o jeito de andar, os gestos que faz. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa comunicação não verbal. Os gestos, os olhares, eles falam muito. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Não usar um discurso destrutivo. Sabe aquele discurso que você fica cheio de críticas e de bombardeio? que você quer só atacar o outro e não importa o que está que acontecendo. Então, o seu objetivo ali é ganhar a discussão. Não existe no diálogo quem ganha e quem perde. Existe sim a troca. Eu falo, o outro fala. Eu escuto, o outro escuta. Tá? Isso sim é o um diálogo assertivo é fundamental você aprender a escutar o seu parceiro, só assim torna-se um relacionamento saudável, quando eu aprendo a escutar o outro. Então, tem que ter sim essas conversas produtivas, estimule sim que isso é fundamental para o relacionamento. Alguém tem mais alguma dúvida? Queira colocar aí, gente? Pode ir falando aí, tá? Tá? Tá. Então, deixa eu ler um, mais um... O que pediram para comentar na live? Estou com baixa autoestima por causa da minha situação financeira. O ex-perverso aproveita isso. Então, o que, que é dependendo... Eu, eu escrevi um texto, quem não leu vale a pena ler. Está no Insta, está no, no Facebook, o Insight Psique. E também no Facebook tem poliespíndola psicônica. O que a autoestima tem a ver com a dependência financeira? Se eu não estou bem com a minha autoestima, eu tenho grandes chances de ser dependente, afetivo. Ah, mas o que, que tem a ver dependência financeira? Quando a gente depende financeiramente de alguém, a gente não consegue ter nossos recursos próprios e a gente acaba dependendo do outro, a sua autoestima tende a ficar abalada. Porque uh, muitos, muitas pessoas usam uh, essa dependência financeira como uma arma, como eu, você, eu tenho você sob o meu controle, porque você tem que eh, seguir as minhas regras, porque eu que te banco. Tá? Então, ela, 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 ela colocou o, o, ex, o perverso, né? O, o ex-perverso... É, tá isso. Exatamente isso, então é assim, pelo que eu entendi, ela já terminou o relacionamento, mas ainda é dependente, por isso que eu falo, gente, tem tanta gente que quando começa um relacionamento, o parceiro, ó, vocês acham que isso ainda não existe? Existe sim, tá? O parceiro pede pra pessoa parar de trabalhar fora, tudo, e a outra pessoa vai lá e aceita Ai, que maravilha, vou ficar em casa, tudo, gente, não façam isso, não abrem mão principalmente as mulheres, não abram mão do direito de você trabalhar, de você conquistar, isso faz bem para a sua autoestima, te engrandece, nutre a sua essência, você se sente uma pessoa mais positiva, mais leve, tá? porque você não depende do outro para tudo, então é fundamental você investir sim na sua, depend... na sua independência financeira, tá? não abra mão disso. Fundamental isso. O ah, que mais? Tem mais alguma coisa? Tá. Agora então, a minha autoestima está abalada por causa dessa dependência financeira. Mas como que eu faço para elevar a minha autoestima? Primeiro você tem que identificar quais são as suas qualidades. Não fica focando só nos defeitos. O problema de trabalhar a autoestima é isso. As pessoas focam muito nos defeitos dela e esquecem as qualidades. Não, vamos priorizar as suas qualidades. Quais são as suas qualidades? Eu não tenho nenhuma. Mentira, mentira, você tem sim. Aí você tem que descobrir qual que é. Então vai lá, se olha no espelho. Eu dou muito na, no plano de ação, que nas minhas sessões de, de psicoterapia, todo final da sessão eu dou um plano de ação. Né? É uma tarefa para o paciente fazer. É, em casa, tudo, e voltar para a semana seguinte. Por quê? Eu sempre falo com meus pacientes, a terapia, ela. Não, não é só os 50 minutos, a terapia, ela tem que ir embora com você, sabe? Porque não é só, a gente não vai trabalhar só aqueles 50 minutos, você tem que pensar a semana inteira naquilo, o que foi falado, o que foi discutido, então, de repente, o andar da sessão, eu sempre dou uma, um plano de ação para a pessoa fazer, tá? então, e, e muitos exercícios que eu dou é sobre autoestima, para você elevar a sua autoestima, aprender a reconhecer as suas qualidades, a fazer atividades para o seu corpo e pra sua mente. Muitas vezes a gente pensa, ah, na atividade física, o que, que tem a ver com autoestima? Tudo a ver. Quando a gente faz atividade física, a gente descarrega é, serotonina, dopamina, endorfina, e aí ativa a sua positividade, tá? Ah, então você começa a ver as coisas com mais leveza, com mais... Mas alegria, sabe? Não fica aquela coisa pesada, amassante. Então, às vezes, está lá cansada, tudo mas depois, quando você termina aquilo lá, não dá uma sensação de dever cumprido, de, ai, que delícia, não é? Não é verdade, gente? Ah, e buscar o seu autoconhecimento. Como que eu posso buscar meu autoconhecimento? Gente, eu fiz um vídeo, postei, um vídeo curtinho, que eu postei quarta-feira, ontem, sobre autoconhecimento. Quem não viu, vai lá ver, tem um monte de dicas de autoconhecimento que vale a pena. Tá? Resgatar sua autoestima através de três ações. A primeira ação... Aceitar... Você tem que aceitar aquilo que você não pode mudar. Tem coisas que eu, eu não consigo mudar em mim. tá? Tem coisas que dá para mudar assim... Ah, eu não quero mais a cor do meu cabelo desse jeito. Tá? Então, assim muda o que você pode mudar. E aceitar o que você não pode mudar. Tá? Tem coisas na gente que a gente não pode mudar. Ah, eu queria ser mais alto. Você pode ser mais alto? Não, você não vai ser mais alto. Então, o mais que pode fazer, usar um saltão alto... Entendeu? Mas tem coisas que a gente tem que aceitar. Mudar o que é possível. Valorizar o que temos de melhor em nós. Aceitar, mudar e valorizar. Essas são as três ações fundamentais para resgatar a autoestima e deixar ela lá, em cima. Muitas pessoas falam para mim, Ai, mas a autoestima, então você tem que estar sempre com a autoestima lá embaixo? É, Vai, uma lá me perguntou. Ai, doutor, está sempre com a autoestima o alto assim, Gente, ah, quando a gente tem uma boa autoestima, isso não quer dizer que eu, a pessoa é 100% autoestima lá no topo. tá? Não, não é isso. É lógico, todo mundo é humano. A gente tem algumas recaídas, às vezes a gente fica um pouco chateado, não sei mais o que, né? Isso é coisa natural. Mas agora, você aceitar isso e continuar nisso, não, aí não. Então, peraí, eu vi que hoje de manhã eu não estava muito legal. O que, que eu posso fazer agora à tarde para melhorar como que eu estava de manhã? você perceber, é reconhecer para mudar isso o quanto antes. A, aprender a controlar os seus impulsos. É fundamental a gente controlar os nossos impulsos. O fato lá, que eu sempre falo para vocês de responder mensagem no WhatsApp. Muitas pessoas respondem no, no imediato. Aí você vê uma mensagem, ah, ele falou isso, aí vai lá, aí depois de duas horas, por que eu fui responder aquilo? Por que, que eu falei daquele jeito? Por quê? Impulsividade. Quer responder lá no. Ai, não, vou responder agora, não sei mesmo que Não. Eu sempre falo. A dica primordial é: receba uma mensagem, não responda, não. Filtra primeiro. Filtra o que, que, que é importante para você, o que aquilo faz sentido, se vai mexer com você, se não vai mexer com você. Um, se você está querendo responder só para atacar o outro, tá? E não está se preservando, então pense bem antes de responder, tá? Então, cuidado com a impulsividade. Pense com mais positividade leva a vida com mais leveza. Ai, gente, é tão chato ficar perto de pessoas que, negativas, que só vê coisas ruins. Ai, a minha vida não tá boa. Ai, nossa, a minha vida é tão perigoso. Ai, tudo tá dando errado. Pô, caramba. Olha, verifica o que, que tá de bom na sua vida. O que, que aconteceu? Você já passou momentos difíceis, agora é a hora de você... Pô, já passei momentos difíceis, eu consegui sair. Olha que maravilha. Como que você fez pra sair, então, disso? Reconheça isso. Nossa, eu já passei fases piores do que eu estou hoje. Então, vamos aprender a reconhecer isso, que é fundamental. Ah, ficar perto de pessoas positivas. Quando a gente não está bem, se a gente ficar perto de pessoas negativas, pessoas tóxicas, fatalmente a gente vai se contaminar. Então, é fundamental a gente querer enxergar as coisas mais vezes e ficar perto de pessoas positivas. Uh, Tenho um comprometimento diário para investir em você. Como assim, Paula? Investimento diário? Exatamente. O que eu vou fazer para mim hoje? Eu sempre falo, gente... Marca na agenda lá o nome de vocês. Vou marcar lá na minha agenda. Paula, hoje qual vai ser o meu investimento que eu vou fazer comigo hoje? Investimento diário. Tem que se comprometer com isso. O que eu vou fazer para mim hoje? Sabe, alguma coisa que você goste. Tu, nossa, hoje eu tô afim de dar uma volta na praça e pronto, é isso que eu quero fazer hoje. Isso que vai, vai me acalmar, vou olhar a natureza, sabe? Então, assim, o que, que você pode fazer por você hoje? Nunca esqueçam disso, nunca abrem mão do que vocês podem fazer para si Me perguntaram também em relacionamento com pessoas mais jovens. Se, se dá sim. certo, se não dá certo. Isso depende muito de como a pessoa encara esse relacionamento. Eu, gente, não tenho nada contra o um relacionamento com pessoas mais jovens. Mas, assim, você está preparado para entrar nesse mundo da outra pessoa mais jovem, do seu parceiro mais jovem? Tá? Existe uma diferença de idade. Isso, você não pode ir para o só peneira. Então, você tem que estar tá Pensar bem, você está preparado para isso, para encarar isso, e isso, não, eu estou, é, para mim não tem problema nenhum, então ótimo, maravilha, segue em frente. Uh, e para se relacionar com pessoas mais jovens, é fundamental você ter autoconfiança, tá? porque você tem que acreditar no seu potencial, porque senão começa a colocar caraminholas na cabeça, e aí sua autoestima vai lá pro o belerão. Estar preparado para as divergências de opiniões, principalmente devido à maturidade, né? emocional. Às vezes, a pessoa tem uma certa maturidade e o outro ainda não tem. Então, a gente tem que saber lidar com essas divergências. E as opiniões? Investir sempre na autoestima, né? Como eu falei para vocês. E não se influenciar com comentários e opiniões dos outros. Vocês vão escutar isso mesmo, tá? Então, se você tá bem resolvido com você, se você gosta da pessoa, tudo, deixa os comentários dos outros para trás, que se dane. É importante vocês pensarem nisso. E acreditar nesse amor e focar no presente. Não ficar pensando no futuro, o que vai ser do futuro. Curta o seu presente. Tá? É, ah, eu não sei, daqui, se eu ficar com a pessoa daqui 10 anos, ela vai estar com tantos anos. Eu... Foca no presente. Tá? Viva intensamente o seu presente. Sem se preocupar com o futuro. Ela tem que ter um diálogo, né, para vocês estabelecerem as regras... como todo relacionamento. E o relacionamento de pessoas mais jovens é a mesma coisa. Então, que okay, eu tenho que ter um relacionamento... e eu tenho que ver o que cabe dentro dessa relação. Então vamos fazer alguns combinados, ó... eu não gosto disso... ah, tá, mas isso... ah, mas eu gosto disso... então tá bom, então vamos entrar num acordo aqui. Tá, que fazer contratos... nossa, que coisa mais privada de contratos, do relacionamento gente, não é assim, bons lá, fazendo contato, mas é, é através do diálogo que eu falei para vocês, conversando, tá? Barato não sai caro, então se você conversa com a pessoa, isso que você gosta, o que você não gosta, ela vai saber o que ela vai estar tá te ferindo o que não vai estar tá te ferindo, porque você já deixou claro de é. antemão, certo? Interferência familiar. É que ponto eu deixo a minha família interferindo no relacionamento? Em primeiro lugar, não sei a idade que você tem. mas acho Se você já é maior de idade, acho que você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Ah, mas todo mundo fala que essa pessoa não é boa para mim. Tudo. Então, se tá todo mundo falando isso, Tem que filtrar, tá? Por que você é tá que estão falando isso? Será que você tá tampando só com a peneira? Você não tá enxergando tudo que estão te falando? Você quer, Ou você quer enxergar somente o que lhe convém? Ou realmente tem algo ali que você acha que faz algum sentido? Tá? Mas cuidado com as imposições familiares. Eu não quero esse relacionamento, eu não sei mesmo o tá? que, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E saber lidar e conversar com a família também. Tá? É, lembrando, a família foi lá e falou um monte do seu companheiro todo, então esteja preparado, porque se, é, se esse relacionamento não der certo, você sabe que você vai ouvir na verdade? Você vai ouvir mesmo? Então, é bom estar ciente disso. Então, é, eu vou analisar, eu vou ver se realmente se, se vale a pena. Faz algum sentido o que, que os outros estão falando para você? Faz sentido? Não, para mim não faz sentido nenhum. Não, não tem nada a ver com o que eles estão falando. Então, ótimo, maravilha, beleza. Não, mas peraí. Pensar bem, eu acho que... Minha família fala... Vai, tá, um exemplo aqui. Minha família fala que não é muito chegar no trabalho. Ah, não. Não é, não. Quanto tempo que ele tá sentado no sofá, jogando videogame, e você ralando? Quanto tempo que o seu parceiro tá fazendo isso? É mesmo, não tinha parado para pensar nisso. Tá vendo? Então, às vezes a gente tem que pensar também o que, que a gente está ouvindo dos outros, porque às vezes a gente está tão encantado, tudo que a gente enxerga algumas coisas, então, é a hora de sentar e conversar. Olha, lembra... É fundamental a gente ter essa troca, esse diálogo. Tudo. Não estou satisfeito com você ficar aqui em casa, tudo, pra você procurar algum emprego, tá? Então, a gente, a gente tem que ter essa troca para poder conversar. Tá? Agora tem uma coisa, só que também tem muitos pais que adoram meter o bebê no relacionamento dos filhos, achando que os filhos primeiro, que os pais têm essa ilusão de achar que os filhos são sempre crianças que não cresceram, não é verdade? Quem é mãe e o pai sabe disso. Então, só que na, com aquele a vontade de, de proteção é exagerada, então acaba os pais colocando muitos pés pelas mãos. Então querem proteger de uma tal maneira que não deixa o relacionamento do, dos filhos fluírem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o pai, os pais, com a intenção de querer ajudar acabam prejudicando mais o relacionamento. Lembrando, você também já sofreu, já passou por isso no seu relacionamento. Então, por que, que os oh, seus filhos vão aprender crescendo assim? Tá? Lembra, é que os nossos tomos então, se levantam e crescem. As dificuldades, o sofrimento levam ao crescimento pessoal. Sempre, 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 sempre. sempre tá? Mais alguma dúvida? Ah, então é, eu vou falar dois assuntos aqui que me pediram para falar antes de terminar, que já estamos quase no final da live aqui, que eu tenho atendimento daqui a pouco. Mas é assim, eu fui descartar. O que, que eu posso fazer agora? Sensação de rejeição é a pior dor que existe. Tá? Ah, é pior a dor física. Você sente aquela dor, naquele nó no peito. Por que comigo? O que aconteceu comigo? Sabe? Tá, então, calma. Calma, calma, calma. Então, como que eu consigo lidar com essa rejeição? Não é fácil. não estou é que é fácil? Tá? A gente tem que aprender a, a enfrentar esse sofrimento. Então, você tem que aprender a pensar mais em você. Cuidar da sua autoestima. é Ah, tá, você foi rejeitado para aquela pessoa, aquela pessoa não quer estar com você. Não adianta. Quando a gente não adianta. Quando um não quer... Não dá para ter relacionamento a dois. Não dá. Não tem como. Ambos têm que querer estar junto. Quando não quer, gente, desiste. Tá? Ah, mas ele gosta de mim e tudo. Aí, tudo bem. Agora, ele não gosta de você. você ela não gosta de você. Então, por que, que você vai ficar é, tentando isso? Não vai levar a nada. Só mais sofrimento e mais rejeição. E mais sentimento e ser descartado mesmo. A gente tem que aprender a encarar a realidade. Procurar apoio de amigos e familiares, essa hora é muito importante. Você tem amigos de pessoas que estão lá para te ajudar, para te apoiar, não para te colocar para baixo, tá? Então, pessoas tóxicas negativas, foge delas. Aproveita essa dor para crescimento pessoal. Lembra que eu falei para vocês que através das, das dores, dos sofrimentos que a gente cresce, então é fundamental, a gente estar tá preparado para crescer. Ah, não estou conseguindo lhe, lidar com essa injeção. Ah, Procurar uma psicoterapia. para você poder encarar isso e, e trabalhar isso dentro de si. De ver que existem pessoas, outras pessoas por aí. Trabalhar esse luto do relacionamento, que é fundamental. A psicoterapia ajuda muito nesse processo do luto do relacionamento. Então, e você, através do seu autoconhecimento, se redescobrir. Tá? E significar essa história aí, deixar isso aí para trás. Aprender a ser feliz em sua vida. Tá? Hum, mais uma coisinha aqui, para a gente fechar, que eu quero ler aqui um, um desabafo. tá que Eu falei que eu ia ter na live sobre carência, e eu quero finalizar a live com, falando sobre carência afetiva. Eu me sinto carente afetiva e sofri inúmeros abusos. Marido, família e até amigos na necessidade e custa de acolhimento toda pessoa carente vai de uma criação doente desprezada maltratada que na época da formação de personalidade a criança foi violentada no sentido psicológico e social gente, olha só que desabafo doloroso, né Eu diria doloroso mesmo então a pessoa sofreu diversos abusos, né pode psicológicos verbais aquilo lá ela mostra aqui com o marido com a família desde a infância ela já trouxe isso então, já veio lá na infância então a pessoa ela vai crescendo carente efetivamente porque ela já passou isso na infância e aí, se ela não se libertar disso se você vê que tem crianças que estão Demonstrando essa carência afetiva, ela tem que ser trabalhada. Se você não for trabalhar isso, você arrasta para a vida adulta, tá? Imagine na adolescência com uma pessoa carente afetiva. A gente, a, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos jovens, tá? Porque os jovens é uma mudança hormonal, uma mudança de pensamentos de atitudes tão grande os jovens, a gente tem que estar muito aberto para o diálogo, para conversar com esses jovens e tudo. Inclusive, vou fazer uma semana também com temas, quem tiver pergunta já, já pode me enviar, com é, adolescentes, tá? Sobre adolescente, dificuldade de lidar com os relacionamentos com adolescentes, hum, pais que estão me mandando perguntas sobre relacionamentos com os filhos, que eu não estou conseguindo lidar com a situação. Então, é fundamental vocês... Enviaram isso para mim para poder ajudar um pouquinho vocês, tá? Então a pessoa já cresceu com tudo isso e aí fica bem complicado de lidar mesmo com isso, né? Uma dor muito grande. Bom, a carência afetiva, gente, ela prejudica qualquer relacionamento, tá? Então pode ser familiar, pode ser amoroso, pode ser de amizade, profissional. A pessoa que se sente carente afetivamente, ela se prejudica nos relacionamentos, tá? Esse é um ponto. É, ele é o carente afetivo, ele é subnutrido das suas próprias necessidades. Ele nasce da sua instabilidade emocional. Ele não tem essa estabilidade. Tem então, que tá sempre. É uma pessoa instável, tá? Emocionalmente. Então, a gente tem. Está muito atento nisso. E ele. É subnutrido mesmo das necessidades. Ele não, não se alimenta das necessidades, dos seus desejos, das suas vontades. Né? A carência afetiva, ela pode levar. A medo da pessoa ser abandonada, então o que acontece? Eu não vou me relacionar com os outros porque eu tenho medo de ser abandonado. Ah, então, o carente afetivo ele age muito assim. Crises de ansiedade. Muitas pessoas que são carentes passam por crise de ansiedade, gente. Crise de ansiedade, inclusive, acho que semana que vem ou a outra, eu acho que semana que vem tá. Tem é, eu escrevo um texto sobre ansiedade. E vale a pena vocês olharem tudo. Inclusive, até no vídeo, eu respondo uma pergunta sobre ansiedade, que é vale a... muito importante no vídeo que vai sair. Se eu não me engano, gente, não tenho certeza se é essa segunda ou a outra. Ah, eu estou sem minha agenda aqui agora, no momento. Mas vale a pena vocês olharem para ver. Ah, como a ansiedade, ela prejudica o indivíduo. Controle excessivo, eu quero... Eu sou carente, eu não estou... Tô... Dando conta disso, então eu vou controlar a vida do meu parceiro. Tá? E isso eu vou fazer o quê? Eu vou minar o meu relacionamento. Com certeza eu vou minar. Crise de ciúme constante. É o controle e o ciúme excessivo. Né? Então eu quero, eu tenho ciúme, eu desconfio de tudo. Eu não tenho autoconfiança. Eu, por isso que eu desconfio de tudo. Então é fundamental a gente estar tá atento a isso. Tá, mas como que eu vou conseguir lidar com essa minha carência afetiva? Tá, eu já sei que eu sou carente afetiva. E agora, como que eu vou lidar com isso? Então, você vai primeiro tem que analisar qual é o nível da sua carência. Você está alto? Está alto? Está baixo? Quando uma balança é de 0 a 10, quanto você está carente e efetivo? 0 para... É, lá no topo. 10 para o topo. Como que você está lidando com isso? Conseguiu entender? É fundamental, então, primeiro você analisar o nível da sua ansiedade. Você também... Está se sentindo dependente emocionalmente ou só carente? A carência é uma coisa, a dependência é outra. Muitas pessoas misturam isso. Sou carente, estou sozinha, sozinha porque tenho. Acho que não saiu tudo. Não deu, deu para me terminar de ler aqui. Se você puder completar aí: Medo de me envolver. pessoa carente, ela tem isso mesmo, ela tem medo de se envolver com os outros, tá? Ela acha que não vai dar conta daquilo, ah, que ela não é merecedora de relacionamentos, não, então acredite no seu potencial, você é merecedora desse relacionamento, merecedor, merecedora, você é capaz, vocês são capazes sim, todos nós somos, tá? Mas tem que acreditar no seu potencial, investir nisso. Ah, o que que eu posso fazer, então? Diz um pouco no momento de relaxamento, Sempre. e mesmo envolver já acho que vai dar errado exatamente isso, porque se você viveu relacionamentos que não deu certo, não é porque os, os outros relacionamentos não deu certo, porque os outros não vão dar por isso que você tem que trabalhar sua autoestima trabalhar tudo e falar ah, aquele lá não deu certo, mas agora vai dar eu sou uma outra pessoa, eu mudei e eu tô me relacionando com uma outra pessoa também, sabe, as pessoas são diferentes, tá, então a gente não pode ficar se martirizando com coisas do passado e achar que toda vez... Toda, sempre me dei mal os relacionamentos... Não, isso não é, não é real. tá? Então, invista-se na sua... Autoestima... Seja uma pessoa realista... Sem fantasias... tá? E tu dá para não ficar imaginando coisas demais... Aproxime-se de pessoas positivas... Gente, o carente... Quanto mais perto de pessoas negativas ele fica... Mais para baixo ele vai... Então é fundamental estar atento a isso... Tá bom... E colocar sempre em primeiro lugar. Eu sou importante. E a pessoa mais importante da sua vida. Você. Pense nisso. Gente, vou ter que encerrar. Estourei meu tempo aqui. Já estou atrasada para a sessão. Tá? Mas eu quero assim pedir para vocês compartilharem essa live de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Combinado? Então, até quinta-feira que vem na nossa próxima live. Ao vivo, meio dia e meio. Tchau, tchau. Um grande beijo para vocês.